0: يقدم لكم هذا البودكاست من طلبة كلية الهندسة بجامعة الملك خالد
1: ما سألت نفسك يا ماجد إيش السر وراء التفاضل والتكامل وليه ندرسها؟ إلا بس ممكن ما اهتميت كثير وعديتها إيه بس دائم يقولون لنا أنتم مهندسين ولازم تنتبهون وتشدون حيلكم فيها وفي النهاية في مواقع وآلات تحلها لي أصلاً وتريحني وبلاش وجع الراس
0: ممكن أتفق معك وما أتفق معك لكن قد يكون في النفس شيء متعلق بهذا الموضوع يعني لو جينا نحط التساؤلات حقتك فنقول ليه ندرسها ويش تفيدنا فيه ومن وين طلعت أساسا على أي حال أنا بحثت في الموضوع فإيش رايك نعرض نتائج هذا البحث ونشاركها مع مستمعين بودكاست باست طبعا ليش لا نقدم لكم الحلقة الثالثة من بودكاست مهندس، وبنكون معاكم أنا ماجد الرفاعي
1: وأنا يزيد العمري.
0: قبل أي شيء يا يزيد، بحكم أنك مطلع على التاريخ العلمي شويتين، من وين بدأت حاجة اسمها تفاضل وتكامل؟ من وين طلعت ذي الحاجة اللي أتعبتنا وحتى طيحت معدلات
1: أغلبنا؟ شوف، لو نرجع للزمن وراء، وبالتحديد لما قبل القرن الثامن عشر الميلادي في أوروبا ونشوف إيش كانت عليه كانت عبارة عن مجموعة بلدان متخلفة بعض الشيء وما بدأ التطور والتقدم فيها إلا من بعد القرن الثامن عشر وكانت البدايات متعلقة بالتفاضل والتكامل طبعاً خرج هذا العلم عن طريق اثنين من العلماء اللي وضعوا مجموعة من الإثباتات والقوانين كانوا في بلدين مختلفين إلا أنهم توصلوا في النهاية لنفس الناتج باختلاف الطرق وهذا الناتج كان بداية التفاضل والتكامل. العالمين ذولا هم جوتفريد لايبنتز وطبعاً حبيب المهندسين إسحاق نيوتن. يعني حتى نيوتن في السالفة هنا؟ أكيد. مو إحنا قلنا هو حبيب المهندسين. طبعاً نيوتن كان يبغى يوصف سرعة سقوط الجسم، لكن تنبه إلى أنها تزداد كل ثانية تقريباً. وما كان في تفسير رياضي للموضوع ذا. فمن هنا بدأ اختراع ما يسمى بالتفاضل والتكامل وكمان اكتشف كيفية حركة الكواكب وليش تتكون مدارات الكواكب واستنتج منها أن قوة الجاذبية الأرضية اللي تخلينا على هذه الأرض هي نفس القوة اللي تخلي الكواكب تدور حول الشمس والقمر حول الأرض كل هذه الاستنتاجات جاءت من التفاضل والتكامل والعمليات الحسابية المعتمدة عليها بس في حاجة بسيطة لازم نعرفها ان التكامل استخدم اصلا قبل كذا بطريقه غير مباشره من قبل المصريين القدامى في حساب المساحات والحجوم. حتى لو ما جو يبنون الاهرامات كانوا يحسبون حجم الهرم الناقص بالتكامل لكن بطريقه غير مباشره. بعدين جاء اليونانيون واستخدموا طريقه الاستنزاف في حساب المساحات والحجوم وتطورت في عهد الخميدس واللي ادخل فكره الخبره المكتسبه واللي هي جزء أساسي في علم التكامل بعدين انتقلت طريقة الاستنزاف إلى الصين وأوجدوا مساحة الدائرة وحجم الكرة وكمان ابتدعوا معادلات تتعامل مع التكامل برضو ما ننسى علماء المسلمين والعرب القدامى ابن الهيثم مثلا استخدم طريقة تكاملية عشان يصنبط الصيغة العامة لكثيرة حدود من الدرجة الرابعة وفي الهند بدأ التفاضل بالظهور على يد هندي رياضي ووصف المتغيرات المتناهية في الصغر وفي ناس ثانيين توصلوا للمتسلسلات شبيهة بمتسلسلة تايلور فنقدر نقول أنها كانت فروع داخل علوم مثل الهندسة والفيزياء لكن نيوتن وليبنتنس هم اللي خلوه علم منفصل لوحده وحطوا له أول فصل ومن بعدها بدأ هذا العلم بالتطور ومن بعدها أحدث ثورات صناعية مختلفة تماماً تصل نتائجها للي نشوف الآن من التقدم العلمي والتقني في العديد من المجالات عادنا يا ماجد أعطيتك من التاريخ. الحين علمني إيش هو التفاضل والتكامل أساساً إيه بخصوص النقطة هذه بحاول
0: أبينها لك بصورة مبسطة شوي الحين مو أن ذكرت أن نيوتن لاحظ سرعة سقوط الجسم متغيرة وغير ثابتة صح ممتاز التفاضل والتكامل يتعامل مع أشياء متغيرة وغير ثابتة فأنا عشان أتنبأ بالحركة القادمة أو سرعة شيء في لحظة معينة أو معدل تغير شيء معين أستخدم التفاضل والتكامل نبسطها شوي لو عندك عدد هذا العدد هو عبارة عن واحد تقسيم اثنين لو قلت لك الناتج اللي يطلع لك اقسمه كل شوي على اثنين بيطلع عندك نص بعدين ربع بعدين ثمن بعدين واحد على ستاعش بعدين واحد على اثنين وثلاثين الحين كيف اوقف هذا العدد بحيث يوصل معي الى
1: حد معين معناته لازم يطلع لي الناتج بصفر بس ما تجي بالضبط ما يطلع صفر ممكن يطلع
0: قريب من الصفر بس تجلس تقسم على اثنين كل شوي فمستحيل انه بيوقف ويوصل الى صفر التفاضل والتكامل هنا يخلي هذا الناتج يوقف عند حد هذا الحد توصل بمعنى افترض أنك ماشي بسيارتك هل تجلس تمشي في زمن وسرعة لا نهائية أكيد لا بس أكيد إن في تغير في لحظة معينة حصلت والسرعة تغيرت بازديادة وانخفاض. سبب هذا التغير أو النقطة أو اللحظة اللي أحدثت هذا التغير نوجدها باستخدام التفاضل والتكامل ووقتها أقدر أحط حد لسرعة هذا الجسم الطقس مثلا معدل تغير الطقس نقدر نمثله بيانيا بس كيف اعرف مقدار هذا التغير او كيف يجي هذا المنحنى هو عن طريق التفاضل فالتفاضل هو عباره عن قياس لمدى التغير في حاجه معينه كم مقدار هذا التغير التكامل مختلف شويتين نرجع للتاريخ اللي ذكرته في البدايه يزيد لكن قبلها بسالك لو قلت لك توجد مساحه او حجم شكل غير منتظم
1: جسر ولا ورم سرطاني هل تقدر توجده بدقة؟ إذا بس تخدم جمع وطرح وضرب فطبعا ما بجيبها بدقة التكامل هنا يحسبها لك بدقة كان تذكر لما
0: قلت أنت الأهرامات والمصريين القدامى كيف كملوا النقص فيها وأوجدوا الاحتياج استعملوا حسابات غير مباشرة بس توصل للتكامل في الأخير عندك مثلا أجنحة الطائرات طبعا أجنحة الطائرات ما تتصنع بعبث شكلها لو تلاحظها غريب مو مستقيم يعني وأيضاً داخلها أجنحة داخلية وغير أماكن محركات وإحتياج هذه الطائرة عشان تطير والوزن اللي بتحمله وأشياء كثيرة كل هذه الحسابات ما أقدر أجيبها بالتجربة أو بإفتراض لازم بدق فينا دور التكامل عندك أيضاً الأورام السرطانية بعض الأحيان ما يكون ظاهر بشكل كامل بس أبغى أوجد
1: مساحتها كامل التكامل يحل الموضوع بس لاحظ يا ماجد تكلمنا تقريبا في منظور ديناميكي بس خلنا نرجع شويتين على تخصصنا هنا بما أننا حن مهندسين كهربائيين تمام
0: تمام عندك التيار المتردد ما هو أصلا متغير مثابت أنا كيف أوجد الجهد أو التيار المتردد أو حتى الطاقة المفقودة عن طريق التكامل بالضبط فباختصار التفاضل يحسب معدل التغير في شيء معين في لحظة معينة والتكامل يحسب أو يتنبأ بقيمة أو كمية هذا المتغير
1: طيب يا أخي أحتاج توضيح أقرب إلى الواقع شوي إيش تطبيقات التفاضل والتكامل في حياتنا طيب ممتاز بالإضافة
0: اللي ذكرتها لك سابقا في أشياء ثانية نستفيد منها أول وأهم حاجة نستنتجها من اللي قلناه مسبقاً أن حساب التفاضل والتكامل يفسر تأثير الظروف المتغيرة لنظام ما ونقدر نتحكم في هذا النظام في أشياء ثانية ما نتوقعها زي مثلاً محاضر استثمارية لدى البنوك استخدام التفاضل والتكامل يبين عندي أفضل الأسهم وبيانات المسح للمساعدة في تطوير خطط الأعمال وتنبؤات أكثر بدقة وبرضه شركات بطاقات الائتمان تحدد الحد الأدنى للمدفوعات المستحقة على بيانات بطاقة الائتمان في الوقت المحدد لمعالجة البيانات. وعندنا أيضا في الكيمياء غير العضوية من ناحية معدل سرعة حدوث التفاعل. وفي دراسة السكان من ناحية تحليل كيفية تطور أعداد المفترسات والفرائس بمرور الوقت. وهذا يتم عن طريق استخدام المعادلة التفاضلية. أيضاً علماء الأحياء يستخدمون حساب التفاضل والتكامل عشان تحديد المعدل الدقيق للنمو في الثقافة البكتيرية عند وجود متغيرات مختلفة مثل درجة الحرارة وأيضاً ما ننسى أهم أشياء درسناها في علم الفيزياء الميكانيكية السرعة والتسارع هذه كلها تأتي من مشتقات بسيطة لمعادلة الإزاحة ولو نرجع لأموسنا حن كمهندسين كهربائيين عندك محطتين فرعيتين بس بينهم مسافه كبيره، كيف تجيب طول الكيبل المناسب
1: لهذه المسافه؟ طبعا استخدم التكامل بحكم ان المعطيات عندي متغيره فاقدر اوجدها بالتكامل.
0: يا سلام، يعني نتكلم الان عن المعماريين، الاشكال والنحانيات حقت الملاعب مثل الجوهره، استاذ الملك فهد، كيف احسب كميه المواد اللازمه لبناء؟ نفس الحكايه، وبرضه ايضا رحلات الفضاء. يا ولد ما كانها كثرت. اصبر يا اخي بس عشان ابين لك ايش هذا العلم مغطي جميع الجوانب. عندك يا حبيبي رحلات الفضاء. لما اخطط الرحله طويله عشان اطلق مسبار استكشافي، استخدم حسابات التفاضل والتكامل عشان اخذ السرعات المداريه المتغيره بدقه بسبب تاثير جاذبيه الشمس وعندنا الرسومات الثلاثيه الابعاد اللي تتعرض للتغيرات كثيره، استخدم التفاضل والتكامل عشان اوجد الابعاد المختلفه. وصناعة السيارات كيف أعرف أن هذه السيارة آمنة القيادة؟ برضو بالتفاضل والتكامل كالعادة صح لازم أعرف ثقلها ومركز كتلتها ومحورها المركزي عشان أتأكد من عوامل الأمن والسلامة في تطبيقات ثانية مثل الجغرافيا والمركبات الذاتية القيادة والتصوير الفوتوغرافي
1: والذكاء الاصطناعي وغيرها الله 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 كل شيء في الحياة ختمة
0: هذا غير استعمالاتها اللي نستخدمها إحنا كطلاب عشان نتأكد من الإجابات أو الإثباتات في الإحصاء والهندسة التحليلية والجبر من الأخير كل شيء نشوفه يبنى على تحليلات وتنبؤات وتوقعات وهذه كلها لا يمكن تنفيذها إلا بالتفاضل
1: والتكامل طيب يا أخي اسمع وأنا أبحث هنا لقيت أشياء كثيرة غير عن اللي قلته فيما يتعلق في استخدامات التفاضل والتكامل عادي أقول شيء منه هي طبعا تفضل طيب عندنا قوة الهزات الأرضية، كيف أحسب الموجات الصادرة منه؟ وبالعادة تكون هذه الموجات متغيرة وغير ثابتة. أشتق المعادلة الخطية للوقت مع مسافة الزلزال، ويولد عندي موجات متذبذبة أقدر عن طريقها أعرف قوة وتذبذب هذه الهزة.
0: يا سلام عليك، وفي أيضاً حاجة ثانية، ما سألت نفسك على أي أساس كان في حظر أيام كورونا وكيف فرضوه؟ الا بسبب تنبؤاتهم بالحالات وزيادتها،
1: بس كيف بالضبط؟
0: في مجال علم الاوبئه وبالتحديد في دراسه انتشار الامراض المعدية، يعتمدون على ثلاث عوامل رئيسية، واللي هي الاشخاص المعرضين للاصابة بالمرض، والاشخاص المصابين، والاشخاص اللي يتعافون. وبناء أن عليها وباستخدام حساب التفاضل والتكامل، اقدر احدد سرعة وانتشار المرض ومن اين نشأ؟ يعتبر حساب التفاضل والتكامل مهم جدا في مثل هذه الحالات، والسبب لان معدلات الاصابه والتعافي تتغير بمرور الوقت، فلازم تكون المعادلات متغيره بما يكفي للاستجابه للنماذج الجديده اللي تتطور كل يوم. طيب سؤال ثاني يا يزيد، ايش رايك في جوجل؟ لما تطلع لك نتائج اعلانات قريبه من خيالك او اللي تبغاه او نتائج
1: بحث تكون قريبه لك اكثر من غيرك. هذه طبعًا بسبب الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وعلم البيانات خوارزميات مخزنة في النظام ومرتبطة مع بعض. صح. بس كيف جت أصلاً من الأساس أو كيف تكوّن السبب
0: لأن في متغيرات مثل الموقع الجغرافي وسجل الويب ومدى استفادة الناس من الصفحات اللي يبحثون عنها في نفس المجالات حقيقة بناءً على هذه المتغيرات أو تتكون عندي سلسلة باستخدام التفاضل اللامب.
1: اها كذا يعني النظام. طيب تساؤل جديد هل في فرق لو بدأنا في التفاضل قبل التكامل أو العكس قصتك في التعلم في الدراسة
0: لا طبعا عادي لو بدأت تتعلم واحد قبل الثاني بس في شيء مهم لازم تعرفه قبل ما تبدأ في دراستة لازم يكون عندك قاعدة رياضية جيدة بدراسة أساسيات المتغيرات والمنحنيات والدوال والجبر عشان تقدر تطبق بشكل أفضل وأوضح أما لو قلنا في الفرق بينهم الاثنين ما في فرق غير انهم غالبا عباره عن عمليتين متعاكستين رياضيا فلو كانت عندك معادله تمت مفاضلتها وتبغى ترجعها فانك تكاملها والعكس صحيح لكنهم في النهايه عمليتين تكمل بعض مثل ما قلنا في البدايه من وجهه نظرك يزيد ايش السبب وراء صعوبه التفاضل والتكامل لدى طلاب الجامعات لما يدرسونها بالاخص المهندسين
1: شوف انا اذكر ان تناقشنا انا ومجموعة من الشباب عشان الموضوع هذا فتوضح لي كذا شغله ممكن انها تكون وجهات نظر صحيحه وممكن خاطئه لكن من اهمها ان قله خبره وممارسه الطلاب في الجبر وبرضو لما يكون عضو هيئه التدريس مختص في الرياضيات بشكل عام مو مثل لما يكون عضو هيئه التدريس مختص بالتفاضل والتكامل بالتحديد في تطبيقاتها الهندسيه عشان يغطي مداركها بشكل افضل واوسع للطالب ويربطها بتخصصه غير غياب الهدف الواضح من دراسه الماده يعني يجيك الطالب يدرس ما هو داري ايش فايده الماده هذه فبسبب قله الشغف والصعوبات اللي يواجهها ويشوف انه ما منها فايده غير انه يقول في مواقع والالات تحلها لي علما بان هذه الالات والمواقع ما تكونت برمجياتها ولا تعمل الا بالتفاضل والتكامل لكن لما يكون في قله معرفه لاهميه وتطبيقات الهندسه في هذا العلم وما يستوعب الطالب هذا الشيء وقله الممارسه لحل مسائل رياضيه في علم التفاضل والتكامل فللاسف طبيعي جدا اللي نشوفه. احنا هدفنا من هذه الحلقه مو بس نبين ايش هو التفاضل والتكامل انما لابد ان يعرف المهندس حقيقه هذا العلم وكيف انه مرتبط فيه ارتباط وثيق جدا وهو اساس لا يمكن التخلي عنه. توسيع المدارك يقع علينا نحن المهندسين. وعلينا الإبداع بعد توسع، ونرجو أن نكون قد أطلقنا حسكم الإبداعي والهندسي.
0: شكرا يزيد، وشكرا لكم جميعا على استماعكم، ونرجو لنا ولكم التوفيق، وإلى اللقاء.